0: Bonjour Vous écoutez Des Mondes à Construire, le podcast de Léonard pour mieux comprendre les transformations des villes et des territoires, l'avenir des métiers de la construction, des mobilités et de l'énergie. Cette saison, nous nous penchons sur l'hydrogène. Depuis plusieurs années, l'hydrogène fait figure de solutions miracles pour décarboner les mobilités, l'industrie et stocker les énergies renouvelables. Mais comment est-il produit Comment est-il stocké et transporté Quels usages peut-on en faire Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question des mobilités routières avec Florent Delval. Bonjour Florent Delval. Bonjour. Vous êtes en charge de la thématique changement climatique à la direction de l'environnement de Vinci Autoroutes. Vous traitez donc des sujets de décarbonation en lien avec la route. On parle souvent du véhicule hydrogène comme une possible solution d'avenir pour le transport routier. Quel est son intérêt
1: alors le véhicule hydrogène en fait son principal intérêt c'est de décarboner les motorisations. Et alors pourquoi on parle de décarboner euh, la route Parce que finalement on pourrait se dire que euh, la route n'est pas une solution d'avenir, il vaut mieux passer sur d'autres réseaux, sur, sur d'autres outils multimodaux de type le réseau ferré ou le fluvial pour le transport de marchandises. En fait ce qu'il faut garder en tête c'est que euh, la route aujourd'hui est très largement majoritaire dans le transport de marchandises et dans le transport de personnes et toutes les modélisations montrent qu'elle restera majoritaire à horizon 2050. Donc la décarbonation de la route c'est un vrai enjeu et il ne faut pas juste se contenter de faire du report modal, il faut aussi décarboner les usages de la route. Et du coup le véhicule hydrogène fait partie des solutions qui permettent de décarboner les véhicules. Euh, alors il y a beaucoup de solutions qui existent et on peut parler du gaz, du biogaz, du véhicule électrique à batterie, du véhicule électrique hydrogène puisque finalement le véhicule hydrogène c'est un véhicule électrique, c'est juste qu'on n'a pas de batterie dans le véhicule. Euh, la batterie est remplacée par des réservoirs hydrogènes qui fournissent après l'électricité. Donc finalement il y a pas mal de solutions qui existent et l'hydrogène, le véhicule hydrogène fait partie de ces solutions pour décarboner le, la route.
0: Donc là, vous êtes en train de dire que le véhicule électrique à batterie ne suffit pas pour décarboner le transport routier et euh, qu'il faudrait aussi euh, partir sur du véhicule hydrogène.
1: Oui, alors en tout cas pour le véhicule léger, a priori euh, le véhicule électrique suffira. Il y a peut-être des usages très particuliers de type certaines flottes de taxis euh, qui pourraient nécessiter de l'hydrogène mais en très grande majorité ce sera du véhicule électrique à batterie. Par contre, pour les poids lourds, euh, la question se pose complètement. Aujourd'hui, c'est pas du tout tranché. Euh, on, on, toutes les projections existent. Le plus probable, c'est qu'il y aura un mix de toutes les solutions. C'est que le véhicule électrique à batterie ne suffira pas, le véhicule hydrogène ne suffira pas. Et alors qu'aujourd'hui, on a une solution unique qui est le diesel, cette solution unique, finalement, c'est un peu terminé. Et on risque d'avoir plusieurs solutions pour les usages. Euh, le véhicule électrique sera a priori extrêmement pertinent pour les usages de courte distance, les usages urbains et très très planifiés, dans lesquels on, peut, on a un circuit de livraison euh, très précis et on peut après s'arrêter pendant longtemps au, au dépôt pour recharger son véhicule. Euh, le véhicule hydrogène lui sera beaucoup plus pertinent pour les longues distances, pour les usages très intensifs, par exemple c'est les usages où le, la marchandise est extrêmement lourde, puisqu'il faut savoir que la batterie d'un véhicule électrique c'est 6 à 7 tonnes, donc c'est 6 à 7 tonnes de moins qu'on peut embarquer comme marchandise. Euh, L'hydrogène étant extrêmement léger, on n'a pas ce problème-là. Et donc tous les, toutes les problématiques longue distance, autonomie, grande charge, le véhicule hydrogène a priori peut y répondre. Mais après, en fait, c est, c est, ça va être la question sera de savoir où bascule la frontière entre véhicule électrique et véhicule hydrogène.
0: Aujourd'hui, pourtant, donc l'offre ne semble pas particulièrement abondante malgré euh, l'intérêt euh, du coup qu'on y voit. Qu'attendent les constructeurs pour proposer des modèles hydrogène
1: Alors, Effectivement, il y a Très très peu de véhicules. Aujourd'hui, il y a deux véhicules légers qui sont en vente en France et les poids lourds, il n'y en a pas encore. Il y a quelques bus, les poids lourds, il y en a en vente en Europe, mais il n'y en a pas encore en vente en France. La problématique principale, c'est le prix qu'aujourd'hui, comme il y a très peu de véhicules, ils coûtent extrêmement cher, c'est quasiment des séries euh, limitées, donc euh, ils coûtent euh, au moins 4 fois plus cher que leurs équivalents thermiques. Donc comme ils coûtent trop cher, les gens ne les achètent pas. Et comme les, les gens ne les achètent pas, bah, les constructeurs ne peuvent pas baisser leur prix. Il y a une deuxième problématique qui est euh, l'absence de stations de recharge. Et euh, là, on se retrouve exactement dans le même dilemme que ce qu'on avait au début avec le véhicule électrique. C'est, puisqu'il n'y a pas de station, les gens ont peur de prendre un véhicule électrique parce qu'ils ne pourront pas se recharger, ils ne pourront pas faire leur trajet. Et tant qu'il n'y a pas de véhicule qui circule, bah, il n'y a pas de station. Donc pour l'instant, on est vraiment dans un cercle vicieux, qui est sans fin, enfin, qui est sans fin tant qu'on n'arrive pas à le casser, euh, de dire euh, pas de station, pas de véhicule, pas de véhicule, pas de station. Euh, C'est pour ça que le gouvernement français, enfin globalement, les, les gouvernements européens ont mis en place des plans d'investissement de, très massifs sur l'hydrogène, pour justement permettre aux constructeurs, à la fois de véhicules et de stations, de proposer des véhicules qui ne sont pas rentables au début, qui sont beaucoup moins chers que ce qu'il faudrait pour atteindre la rentabilité, mais qui permettent justement d'amorcer le cycle et de se dire que les gens vont pouvoir acheter des véhicules et donc faire fonctionner le système. Et à titre d'exemple, le gouvernement français a prévu 7 milliards d'euros d'investissement de, pour le plan hydrogène. La mobilité lourde, dont la mobilité routière, c'est un des trois piliers prioritaires de ce plan d'action et c'est à peu près un quart du montant d'investissement prévu dans les premières années.
0: Et du coup, quelles, quelles sont les prochaines étapes, euh, les, les prochains éléments qu'on pourrait voir en, en lien avec la mobilité routière et, et l'hydrogène
1: pour, euh, en ce qui concerne Vinci Autoroute, euh, on commence à, à avoir des premiers... Euh, alors, les premières stations ne sont pas encore euh, sur le réseau, mais on commence à avoir des sous-concessionnaires qui nous proposent des stations hydrogènes. Donc, d'ici quelques années, on va voir des stations hydrogènes qui arriveront sur nos aires. Alors, pour l'instant, ça va être euh, des toutes petites stations avec très peu de véhicules, mais on commence à proposer une offre pour, euh, pour que justement les transporteurs puissent se dire... Euh, ça y est, il y a une station. Donc là, je peux commencer à planifier mon trajet en hydrogène. Euh, nous Vinci Autoroute, on va expérimenter aussi des véhicules hydrogène pour nos propres usages, toujours dans l'optique de tester le véhicule pour savoir euh, est-ce que euh, est-ce qu'il répond à nos usages, est-ce qu'il répond mieux à nos usages que le véhicule électrique, et puis aussi pour avoir une bonne compréhension des problématiques d'hydrogène pour être capable après d'accompagner nos clients. Puisqu'il suffit pas de mettre des stations, il faut aussi qu'on soit capable de se mettre à la place de nos clients pour pouvoir. Euh, anticiper les points de friction et les résoudre avant qu'ils les rencontrent.
0: Merci beaucoup, Florent Delval, pour ces explications. Nous nous retrouvons dans un prochain podcast pour parler de mobilité maritime. Et merci d'avoir écouté Des mondes à construire, le podcast de Léonard. Au fait, Léonard, c'est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Retrouvez toutes nos informations sur
1: léonard.vinci.com. A bientôt